0: Tuossa soi kitara, jollaisella soittaa Rolling Stones Ron Wood. Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuurikoktailia. Minä olen Olli Kangassalo ja tänään olen saanut mikrofonin ääreen kaksi suomalaista rakenteja kitaranrakentajamestaria, Kari Niemisen ja Juha Ruokankaan. Meillä on tarkoitus puhua muun muassa siitä, millaisia kitaroita ZZ Topin Billy Kippons käyttää ja mitä reittiä Niemisen Versoul-kitarat ovat päätyneet maailman kuuluisimpien kitaristien arsenaaliin. Sähkökitarat ovat myös designia, mutta ala on kuitenkin kummallisen nostalginen ja perinnetietoinen. Vanhat Fenderit ja Gibsonit määräävät paljolti yhä designin suuntaviivat. Miksi näin on, siihen kuulemme toivon mukaan vastauksen. Juha Ruokangas on myös kansainvälisesti tunnettu rakentaja. Hänen kapteeni Nemo-kitaransa ottaa mielikuvituksellisen lähtökohdan, eli mitä jos kitara olisi keksitty 1800-luvun lopulla. Siitä hetken kuluttua enemmän, mutta ensin menemme Versoul-kitaramerkin pajaan. Kari Nieminen, nyt ollaan Versoul-kitarapajan päämajassa. Tämä on melko tämmöinen aadashuone ja täällä on valtavasti kitaroita ympärillä. Sulla on sylissä tämä kuuluisa kitara, jonka olet valmistanut Ron Woodille, rollareitten kitaristille. Niin, kerrotko, miten tällainen pääsi tapahtumaan? Miten, miten sait kitarasi myytyä Ron Woodille?
1: No se oli sellainen prosessi, eli mä sain Ronin kontaktin sitten itse asiassa Rose Doldrin kautta, joka on tämän huun laulaja. Eli mä, mulla oli hyvä jälleenmyyjä täällä USA, tota Santa Monikassa Los Angelesissa ja 2000-luvun alussa tota, mä sain sen <köhön> jälleenmyyeksi sieltä tämän Westwood Musicin, ja sen omistajalla oli hyviä kontakteja. Ja yksi näistä kontakteista oli Rose Daltri, joka kävi hänellä asuntoa Los Angelesissa kanssa. Eli hän kanssa asui sitten Englannissa tietenkin, mutta tota, ja hän sitten kävi siellä kaupassa ja innostui mun akustisesta yhdestä kitarasta tosi paljon. Ja sitten se halusi sellaisen ja mä tein sitten semmoisen kitaran hänelle ja tota, hän halusi sitten, se oli niin innoissaan jotenkin sitten soittimesta, että hän halusi auttaa mua. Ja sit ensimmäinen herra, johon hän soitti, oli sitten Englantiin tämmöiselle alan legendalle kitarateknikolle, joka Alan Rogan. Ja Rogan on esimerkiksi b kitarateknikko oli jo parikymmentä vuotta, ja sitä ennen se oli, se oli tota Rolling Stonesin palveluksessa hyvin pitkään. Ja se tuntee nämä kaikki <köhön> muusikot ja tota, hyvin arvostettu kaveri. Ja sitten mä otin Roganin yhteyttä ja lähetin kaksi soitinta hänelle demo demokappaleeksi ja hän sitten ensimmäisenä esitti Ronnie Woodille niitä ja sitten Roni halusi heti ostaa ne kaksi ja sitten se vaan sanoi, että yleensä se on näyttänyt satoja soittimia sillä ja ei se innostu juuri mistään, että siis sillä tavalla, että okei okay, seuraava, se mutta kumminkin hän on kiinnostunut aina soittimista ja hänellä on uusia, että vanhoja ja sit siitä se lähti se Ronin, että tähän mennessä nyt on 14. kolme neljätoista Ronilla ja yksi vahvistin, että kaksi kolme, ensimmäinen, nämä kaksi ja sitten kitara, tämä oli 2007, kun Pan oli 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 välissä suurin piirtein maailmankiertoa. Ja sitten mä alunperin designasin tämän Billy Kipponsia varten, tämän sinisen valohomman. Eli se on semmoinen visuaalinen seikka tämä, että se on tässä kummallakin puolen soitintaan tämmöinen.
0: siinä on iso sininen silmä.
1: Joo, kyllä. Joo, näin se voisi sanoa, että se on niin visuaalinen seikka. Ja se lähtökohta oli se, että mä ostin 2006, kun mä olin Namin messuilla tammikuussa, niin semmoisen kirjan Rock and Roll Gearhead, joka on Billy Kipponsin. Siinä on se hänen kitarakokoelmaa valotettuja vahvistimia. Ja sitten mä tiesin jo, että hän harrastaa moottoripyöriä, autoja, hot rotautoja. Ja siihen se sitten mä valitsin vähän semmoista osaa, joka muistuttaa, että tässä on semmoista perforoitua terästä nämä sivut. Tätä mä oon käyttänyt jo kyllä aikaisemmin noissa resonaattorikitaroissa. Samminko mikrofoni mallihan on jo hyvin vanha mulla. Mä tosiaan tein sen, kiippaun sen kitaran ja en saanut siihen kontaktia vielä silloin. Ja Roni oli itse, mä tein kaksi version vielä. Ja sitten Alan Roukanen lähetin muutaman kuvan niin se Roni innostui hemmetisesti siitä kitarasta ja alusi heti sen. Sitten sit on nyt tullut nyt yksi hänen suosikkisoittimia, että sehän on nyt kymmenen vuoden aikana soittanut. Tämä on kiertänyt maailmaa, eli tämä on siis, mä tein tämmöisen samanlaisen itselle vielä. Et Ronilla on se alkuperäinen, se on tuossa kuvassa, ja sitten tota, hän on paljon soittanut sillä, että se on monen, esimerkiksi nyt tämä Kuuban konsertti, mikä oli hyvin merkittävä julkisuudessa ulkomailla, niin siinä hän aloitti sitten Jumping Jack Blast, ensimmäinen biisi, ja viimeinen on Satisfaction. Ja
0: no, tämä on aika mieletön tämä ketju, millä tavalla sä päädyit tähän näin että niin on joo. tietouteen, että sä oman... Kitarasin näiden Joo. huippukitaristien tietoiteen, niin kuinka paljon siinä on onnea ja uskotko siihen, että, että pelkästään niin kuin hyvä design ja hieno soundi ja hyvä ergonomia riittäisi hyvän sähkökitaran? Mm, tullut
1: kyllä tullut. se periaatteessa riittää se pitää olla niin kuin oma peräinen, siis sillä, että, että mulla on niin kuin omat mikrofonit ja sitten tota että sulla on oma soundi että Se on vähän, mä vertaan monesti, että se on vähän niin laulun kirjoitus, että et sun pitää erottua sitä isosta massasta, koska on hyvin paljon soitin rakentejakin ja firmoja. Ja se on laulun kirjoittaa, että miten sä eri, niin kuin erotut siitä, että se on, sulla pitää olla joku ihan oma soundi, oma ote siihen. Se perustuu mun paksi siihen, että mä oon perehtynyt soittimen historiaan tosi tarkkaan. Että se oikeastaan mitään onnea sillä tavalla. Tietenkin ne pitää olla hyvin sinnikäs. Ja Oikea väylä, koska yrittää etsiä kontaktia, koska ulkomailla on tosi iso kilpailu, että se tota, et sä voi rahailla kilpailla. Että se on, tota ja sitten sun pitää tosiaan olla valmis esimerkiksi tekemään sellaisia soittimia. Niin Kiiponsille mä tein hyvin lyhyessä ajassa sitten, speksasin sen niin tietyille omille, omille tota, mitoille soittimen. Ja hän oli hyvin tyytyväinen. Ja samoin kuin Kiitru mä tein on myynyt neljä kymmenkielistä kitaraa, jotka tehtiin tarkkaan hänen soundimielitykselle ja samoinko kädenkoolle ja kaikille, että ne ei kumminkaan, ne on tosi tarkkoja, siis sillä, että ei se riitä vaan, että mm. et mun, mun on sen näkemys, että se on työkalu soittajalle ja sit se inspiroi hyvin, jos on hyvä soitin, niin ja siinä on erilainen ääni, niin ihminen saa sitten parhaimmillaan muusikko uusia ideoita, se niin vie eteenpäin.
0: Selitän vähän näitä eri kitaristien vaatimuksia, että ZZ Topin Gibbons, niin hänellä on valtava kitarakokoelma ja siellä on hyvin eksoottisia kitaroita, joo. että on tämmöisiä karva- esimerkiksi ja on niin mielettömiä kitaradisaineja. ja sun tekemä kitara on myös kyllä erittäin näyttävän näköinen, että, joo, että on niin kullanhohteinen, ja kullanhohteinen. Joo, tässä
1: sinä... on ihan lehti että mä voin nostaa hmm. nyt tämän. Syrjään, niin mä otan tuon itse kippasmalliin tuohon. Eikä... Tämä Ronnie Wood-malli oli sitten umpirunkoinen. toi, Eli tämä bilikippasmalli on hyvin tyylinen tämä rajamalli. Mutta sitten tota, bilikippas soittaa hyvin ohuilla kielillä ja normaali vireellä kumminkin. Eli tota, sillä lähtee normaalisti 7 on tämä niin Tuuma 07. No, no, ja samoin kuin tämä on sitten kolmi k mikä nyt on semmoinen extra-laite. Tää on ysi, p b-kieli. Sitten on g-kieli, on 11.
0: Eli kiinni voisi soittaa niin ohuilla kielellä, että normaalisoitteella voisi mennä plörinäksi. Joo, kyllä.
1: Se on aika hankalaa. Tää on niin ohu, että tuntuu vähän makaronilta sillä Ja sitten siinä mielessä se on aika loogista, että hän haluaa sitten kato... Nää, tässä on kaksi isoa kammiota. on hyvin kevyt ja on tämä tota kitara. Koska sitten taas on itse asiassa ihan akustinen kitara, että se vaikuttaa sointiin toi, että jos se on umpirunkoinen, että sitten tulee vähemmän energiaa näistä, tämä tää väreilee, tai siis tää näppäyksestä kieleen. Niin sit jos sulla on ohuet kielet, niin se on aika loogista, että sulla on ontto kaikukoppa. Mutta kumminkin sitten hän halusi tän, eli tämä on kauttaaltaan lehti lehtikuulat, ja kaikki.
0: No, tuosta tulee mieleen tämä ulkonäkö, että tämä on niin show-kitara ja toisaalta melkein niin näyteesine. Että...
1: No joo, miksei joo, totta. Mutta sitten toisaalta kyllä tämä ensisijaisesti on, ääni on Pirun tärkeää. Ja sitten esimerkiksi nyt ihan käytännön asia, että tässä on Pirun hyvä ergonomia, mitä Kipans on kehunut. Sitten tykkää. Ja sitten toisaalta nehän mittaavat sitten ne kitarat esimerkiksi semmoisen äänianalysaattorin läpi, ne näkee sen käyrää, miten se soitin toistuu. Ja sitten kertoi mulle sitten myöhemmin, että... Et, tuota, kun ne yleensä tekee korjauksia, kun niillä on erilaisia soittimia kiertueella, niin tehdään tämmöiset presetit, eli tehdään ennakkoasetukset, että kaikki sitten jäljittelee hänen sitä Gibson Paul, Burley Gates, mikä hän, hän ei enää sillä soita keikolla, koska se ei uskalla, että niin arvokas soitin, niin siinä on tietynlainen käyrä, mikä tulee, se, miten se soi. Hän on siihen mieltynyt hyvin, hyvin tota paljon. Ja siitä se on kuulussa, ne kaikki vanhat CC-top-jutut on tehty hyvin paljon sillä kitaralla. Niin se vaan sanoi, että mun lähestulko lähestulkoon identtinen se käyrä sen Burley-Gates-kitaran kanssa, mikä on hienoa sinänsä. Ja sitten se vaan ihmetteli, että miten se on mahdollista, että miten se teit sen kitaran. Sitten mä sanoin, että se on mun intuitio vaan tästä hyvästä äänestä.
0: No tämä kuulosti lähes tieteelliseltä, että että topin kitaristin kitarat äh, tarkkaillaan niin kuin mittarin kautta, että, no. että mitkä taajuudet. Kuuluu, niin onko se sauni siellä taajuuksissa vai missä se asuu?
1: No siinä on tietenkin monta muuttujaa ja se on kaikkien asioiden summa, mutta tokihan se kitaristi se tärkeä on, koska hänellä on hyvin erikoinen siis se vaikea jäljitellä se soittotyyliä. Koska se. Taas, että, siis, jos on hyvä soittaja, niin sen soittimen tai siis soittotyli kunnostaan muutamasta sekunnista tunnistaa sen, että kuka on soittaja, koska sillä on niin erilainen kitaran soittotyyli. Se on tavallaan hänen oma persoonansa se kaikki, mutta toki hänen laitteet vaikuttaa, eli se signaaliketju, että mitä vahvistin ja mitä kaikkea särölaitteita sillä välissä on. Ja, mutta kumminkin se tota, on, on, on lähinnä se artisti on se kaikista tärkeä. Ja soi, soitin on vaan sitten yksi väline siinä, jolla se sitten tota, soittaa, mikä on tietenkin tärkeä, tärkeä no,
0: asia. sä äsken sanoit, että, että soitin on työkalu, että mm-hmm. sä et sitä mystifioida kovinkaan paljon. Tuota
1: no en varsinaisesti asiaa. sillä lailla, että tota, kyse. Äh, mun tapauksessa olen tutkinut erilaisia niin mulla on laaja, mulla on tosiaan melkein 50 näitä erilaista kitaramallia, plus nämä kustamallit päälle. Mua kiinnostaa niin soittimen ääni erilaisessa muodossa, että mullahan on akustisia soittimia hyvin monenlaisia.
0: No onko tämä just opettanut sinua sitten äh, sen äänen soinnin kanssa? Että, että jos sä teet myös akustisia soittimia, niin sitten, että millä tavalla se niin tehdään vaikka lankku-sähkökitara, jossa ei ole sitä kaikukoppaa. Joo, on Vai kyllä. On. päin se menee, mistä oppii eniten?
1: No sekä että, että itse asiassa tokihan se on aina, että kaikkihan on kuulijan korvassa, siis sinä miten ihmistähän kuulee eri asioita. Mä sanoin, että mä oon oikeassa, mutta tämä on mun tapa tehdä sitä, että mä kuulen ne asiat erilailla. ja sitten teen sen mukaan valintoja, ja tokihan osa on sitten jonkinlaista käsityötaitoa, että vaikka sinulla olisi ideoita, niin jonkunhan pitää toteuttaa ne. Ja sitten vielä sen lisäksi jonkun pitää myydä ne soittimet, koska se riitä, että on hyvä tuote. Ei suotu kukaan esimerkiksi Suomesta hakee, että mun mielestä ei ole hyvissä ajoin ulkomaille etsimään kontakteja. Mutta se tuote on totta kai se lähtökohta, että sun pitää suunnitella sellainen tuote ja mielellään sellainen, mikä erottuu muista.
0: Sekä no, sä yhden miehen firmaa, että niin. sä teet tätä kaikkea nyt sitten.
1: No, en ihan kaikkea. Kyllähän on tehnyt, eikä se sinänsä mikään tota, ole tarkoitus. Että on järkevä käyttää sitten niin kuin, yksi koneita. Mulla on osa, osa, osa näistä on sitten... Niin kuin, esimerkiksi tässä kitarassa täällä on tuo samaniha, mutta... <köhö> niin, tota, Mitäs
0: sä nimittäisit? Tuota, onko resonaattorikitara?
1: Tää on akustinen resonaattorikitara, joo, kyllä.
0: Ja siinä on tuommoinen metallilevy tuossa Jollan alla. Joo, Näin
1: eli tähän aikoinaan kehitettiin, siis resonaattorikitarat 30- 20-luvun siellä hujakoilla, niin tota, itse vaan sen takia, että saataisiin isompi ääni soittimeen, koska kitarat jäi, silloin ei ole va- sähköistä vahvistusta, niin ne jäi sitten muiden orkesterin soittimien jalkoihin, ne ei kuulunut. Sitten oli pari semmoista tota, tapasta kaveria, jotka ajattelevat, että tehdään se niin iso kaiutin, alumiinikartio, että saadaan sillä semmoinen niin erottuva ääni, mutta se ei hirveän hyvin toiminut. Et sitten taas vähän myöhemmin ja samaan aikaankin itse asiassa plusmiehet huomasivat, että sinähän on hauska semmoinen metallinen, hauska honottava soundi, että putki, semmoisella liuteltiin, putkella tota kieliä pitkin, niin saatiin semmoista slide-soittaa, Et siitähän tämän tyyliset kitarat, resonaattorikitarat on kuuluisia. Mutta kumminkin tämä on vain konsepti sinänsä, resonaattorikitara, vähän niin kuin basso tai baritonikitara, joka on sitten kitaran ja basso välimaastossa. Ja tässä on esimerkiksi laserleikattu tämä suojalevy ja samoin kuin tämä tota, levy, joka täällä on talla sitten tämän alla. Tässä on tämä versol teksti. sitten tämä samani hahmo on sitten semmoinen, mitä mä oon käyttänyt jonkun verran nyt. Se on suomalainen vanha aihe. Samanihan on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se liittyy tämmöiseen niin henkimaailmaan, musiikki ja sitten tämmöinen todellinen maailma, ja sitten joku muu maailma, sen väli, tämmöinen välittäjä. Samani kulttuurihan on, monet ei tiedä, niin se on skandinaaviasta lähtöisin ja mennyt sitten saatossa ympäri maapalloa levinnyt sinne.
0: No, tämä on mielenkiintoista, että, että sulla, vaikka sinä suhtaudut näihin ikään kuin työkaluihin, niin sinulla oli tämä samanilottuvuus tässä. Tokihan se on to,
1: tokihan se, hyvä on. olla, siis, että jos sä voit liittää siihen jotain paikallista. Mä en halua liittää siihen ennen sillä lailla mitään, että, että Made in Finland, semmoista tietynlaista, että ne on tämmöisiä niin muistumia tai sitten tämmöisiä vihjeitä. Ja tästä on hyvin paljon ihmisiä tykän ulkomailla tästä hahmosta sillä että se on sun mukava. Tota, ja tää gitaraitsen lähdössä nyt Ronnie Woodille ensi ensi viikolla ehkä. Mutta tota tää on avoemiresa. Ja sitten mä oon kehittänyt tähän tämmösen uuden tämmösen joka muistuttaa vähän tosta mini marakas tai snare drum. siis new drum siitä. Täyli tämmösi googleeta sisällä. tulee toveri vähän primitiivinen, Tämmönen niinku perkussiivinen tämmönen tota hyvin yksinkertainen, mutta tämmönen että saadaan tämmöistä yksinkertaista. tästä... Tota...
0: Joo. Tästä tulee mieleen, että toihan on niin kun, olemassa olevan kitara-designin edelleen kehittämistä ja innovaatiota. Että tässä on niin tilaa sellaiselle, että, että näitä voi keksiä erilaisia sointitapoja?
1: Kyllä mä luulen, että niitä voi, koska se tota... Eihän tässä sinänsä on niin tosiaan ole tosiaan tarkoitus keksiä rengasta pyörää uudestaan tällainen, mutta siinä on variantteja löytyy paljon. Ja sittenkin Kolikon toinen puolihan monethan ajattelee, että okei, että kevyt musiikki tai musiikki on jo oman tiensä päässä, mutta en mä ihan niin paljon usko siihen, että kitara on sillä mielenkiintoinen juttu, että siinä voi soittajan sormilla ja just tällä persona, tai miten se soittaa sitä niin paljon vaikuttaa se soittimen äänen muodostukseen, että se sen takia se on hirveän mielenkiintoinen soitin, koska parhaimmillaan muutamalla soinnulla, jopa yhdellä soinnulla voi kyllä saada paljon aikaa.
0: Karin Nieminen, Versolgitartoo kuitenkin luksustavaraa no. siinä mielessä, että, että varmaan niin soitinten hintakategoriassa enemmän sieltä niin kuin yläpäästä. Ja sitten kun sulla on näin niin kuin nimekkäät nämä tuota, käyttäjätkin, niin, niin onko, onko tämä niin kuin sillä tavalla vähän profiloitunut, tämä soitin?
1: Öö, no ei välttämättä. Että kyllä ne mun soittimet on... Siis lähtöhinta on, on sitä se, samaa luokkaa, mitä esimerkiksi on ihan tehdasvalmiisteista. Vähän pienemmän sarjan so, niinku soittimet on. Et ei ne oikeastaan sillä Tokihan sitten noi, tota, leht, kokonaan lehtikulantut soittimet on kalliimpia. Mutta toisaalta sitten kaikki pitää suhteuttaa aina siihen, että missä se on tehty. Suomi on maailman kalliimpia, maita tuottaa mitään, käsi- niinku käsi käsi tai piensarjana pien tai sillä että et ei, ei siinä mielessä kyllä ne ole vielä... Mun mielestä, et niin, kyllä hyvin monet on siis ihan tehdastekoiset soittimet, on paljon kalliimpiakin, että se on mm. vähän, että miten katsoo sen. Ja mullahan on paljon sitten, on tullut viime vuosina sellaisia asiakkaita ulkomailta, että ne haluaa ostaa sijoitus mielessä mun koska ne ei tie- tietää, että tota, näitä on tehty tietty pienehkö määrä, että niiden sijoitusarvo tulee nousemaan. Ihan, ihan varmasti, että siinä ei tarvitse olla kovinkaan iso
0: matematiikka. Kerro vähän tästä enemmän, tällaisesta äh, kitaran Varastamisesta, että mielessä.
1: No se on sillä että niitä hän on, mä luulen, että se alkoi varmaan 60-70-luvulla. Että Simi Henryksin soittimia esimerkiksi niin Jemattiin ja kun hän kuoli, niin sitten, ja sitten sitä ennen hän on sitten niitä pistänyt päälleksi sitten keikalla, niin niitä relikkehän sitten on, se aina jonnekin ne joutuu ja nythän niitä on sitten vähitellen myyty ja nämä hinnat nousee. Ja ja sitten on tietyt soittajat, jotka on käyttänyt tietynlaisia soittimia. Esimerkiksi just tämä Ronnie Wood on käyttänyt semmoisia niin Tsemaitis-soittimia. Se oli semmoinen y- yhden henkilö, sen niminen Tony Tsemaitis, englantilainen, jolla on muistaakseni latvialainen sukujuuri, mikä on mielenkiintoista. Mutta kumminkin hänen soittimet on jo aika kalliita nykyään. Et se teki sähkökitaroita ja jonkun verran akustisia. Ja niillä käy Eric Clapton ja muuta, George Harrison ja tällaiset, käytti niitä ja ne on... Hän on kuollut ja perikunta tehtää nykyään sitten Koreassa niitä, mutta kumminkin ne oli Ekoja, jotka nosti näitä arvoa Ja sitten tietenkin ihan tehdassoittimet on kalliita, joilla on tietyt soittajat soittanut. Et nythän kai on vissiin kalleimpia nyt, mikä on tämä Peter Greenin entinen Paul kitara, joka nyt myytiin sitten. Kai tämä Kirk Hammett tässä kitarplayerin kannessa, niin hän mun mielestä osti sen nyt viimeksi kitaran. Ja se oli Gary Moorella tällä blues pitkään. Et siinä on ihan tehastekone soidin, mutta sillä on tietty story taustalla, niin ne nousee moninkertaiseksi. Puhutaan niin kuin monista miljoonista sitten jopa. Siis ja sitten nämä soittimet, nämä jota c soittimet ja nämä muut tietynlaiset piensarja, mitä on vain tietyt henkilöt käyttänyt, niin ne, niiden hinta kyllä nousee. Et se on vähän niin kuin tämmöistä, voisin sanoa, että osa näistä, jotka kerää näitä, on sijoittajia ja osa, on, että ne vähän harrastaa musiikkia sitten ne ostaa jonnekin. Sitten tämmöiseen niin kuin, johonkin kokoelmaan. Osalla ei ole sitten paljokaan niitä soittimia, mutta ne haluaa vain tietynlaisia soittimia. Et esimerkiksi mulla on yksi asiakas, joka on tuommoisen. Hänellä oli tuommoinen Spitfire Pictures. Siis on, muistaakseni nyt se firma nimi on White House Pictures. Sellainen englantilainen, joka omistaa tuonne elokuva-alaa tehnyt. Hän asuu Laus Anselisissä. On multa astunut jotain kymmenkunta soitinta. Hän tuntee esimerkiksi myös tämän, se on itse lapsuuden tuttu tämän Ruotsin Daltrin kanssa. Ja ne on tehnyt useita dokumenttejakin. Esimerkiksi tämä Nigel Singlio, hänen nimensä, niin he tekivät tämmöisen No Direction Home, tämän tota, Dylan dokumentin. Ja mm-hmm. sitten on ihan tämmöisiä Terminator 3 ja muita on tuottanut, eli tämmöisiä blockbuster ja hän ja esimerkiksi kanssa, sen toinen kolikan toinen puolet, osti mun soittimia, niin hän osti sitten, kun Eric Clapton myi näitä kitaroita, tossa, sitä nyt jonkun aikaa, niin näitä eli perusti tämmöisen huumeklinikan USAhan. Ja sehän myi oikeastaan kaikki ne vanhat helmensä ne, ne tota, kitaransa. Tämä naisella osti sitä kaksi kitaraa, jotka milloin, kummatkin maksoi yli miljoona dollaria kappale. Ja samoin kun John Entwistleen perikunta myi, kun John Entwistle huun basisti kuoli, niin tota, ne myi kaikki ne vissiin ne passot. Sillä oli yli toista hienoa bassoa. Tää yhden suosikkipasson, sekin maksoi kans se suurin piirtein.
0: No mikä, mikä tässä on niinku logiikka? Että että varmasti on hyviä soittimia nämä, mutta sitten onko se taustastori, että jos se on Jimi Henriksen päreiksi pistämä kitara tai on, sitten on, on, pistälä viimeinen bassoneen, siinä on niin hyvä se taustastori? Että... On, se
1: on osittain totta ja sitten kyllähän nämä on, osa niistä soittimista on niin hyviä, katsokko ne on, yksi tämä Fenderin basso, mä oon nähnytkin sen, niin vanha precision, se on tehty kahdesta eri bassusta, se on eri kaula ja sitten eri runko, mitä alun perin. Ja Entwistille tykkäsi siitä, koska siinä on Fenderin bassossa on ongelma, että siinä on aina takua, että G-kielessä on muutama kuollut ääni, että ne ei soi niin hyvin, mutta tässä bassossa ei ollut. Että se oli sitten hyvä soitina sinänsä, mutta totta kai se auttaa, että se on soittanut, sillä kata, paljon studioäänityksiä, tehnyt liveäänityksiä aikoinaan, että se on hyvä soitin. Ja tietenkin tämä tota, tarinataustalla, että sen takia ne sitten haluaa tota, ne... Jotkut ihmiset sen, ja sen takia se arvo nousee, että, mm-hmm. että, 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 että ei se oikeastaan, oikeastaan, kaksi asiaa jo, että siinä on tämä parhaimmillaan hyvä soitin, ja koska ei ne muuten pidään niitä soittimia monet näistä muusikoista.
0: No Kari Nieminen, sun Versol kohdalla, niin onko sitten joku tällainen suomalaisuustekijä ollut sulle valtiessa, että sanoit, että mm. ei kannata niin kuin napinoida tuommoista niin kuin jotain... Kansainvälistä mm. meininkeä vai mikä, mikä tämä balanssi tässä on sitten? Tässä no, mulla on sillä
1: tavalla no tota, toki, että ei mä voi kiistää sitä, että mistä mä oon kotosin, mutta se, että mä en halua mitenkään varsinaisesti alleviivata siinä, enkä korostaa sitä semmoisella, että mä oon Suomesta tai koska monesti ei, ei tota, Euroopassa eikä USA ei niitä kiinnosta oikeastaan. Mun, mun tapauksessa on vain kiinnostunut hyvä tuote, erilainen tuote. Ja sitten tokihan siellä, niin kuin mä sanoin, on tää, tai samaa Sitten mulla on osa sellaisia, että tässä kitarassa on niin hirveän sääriluutaan tämä Yläsatula. Että se on erittäin hyvä materiaali. Ja sitten tietenkin, jos sitä saa paikallisesti, niin miksi ei. Ja samaan, miksi se
0: on hirveän sääriluuta, että onko se kestävä vai? On, on joo, se on kestävä. Se,
1: Soi että... joo, koska tässä yleensä vähänkään, no okei, okay, tämmöinen laadukas tehdassoidin tai joku, niin se on tehty lehmänluusta tai vastaavasta tämä. Tai sitten vähän halvemmissa ihan muovista. Tai sitten jostain komposiitista. Niin Tämä on jo hirveän sääriluu. Nimenomaan sääriluu on, on tota kovaa. Ja sitten se on hienon näköistä, kans, kun sen hioja kiilottaa. Se ei ole ihan valkoista. Et siinä on sellaisia sävyjä. Ja sitten kun sija, se vaikuttaa ääneen. Ja samoin kuin tämän, tämän alla on esimerkiksi sellainen palaa, pala. Niin, no no tässä tapauksessa se on tehty kyllä puusta. Mutta yleensä teräskielisissä se tehdään kansluusta, luusta. Niin se on myös mulla ollut. Tota, Hirveän sääriluuta. Ja tokihan sitten tota, mä käy, oon käyttänyt jo tosi pitkään, koska yksi hyvin tärkeä tässä soitirakennuksessa nyt se, seikka on ollut tämmöinen tietynlainen ekologisuus, että on, nyt tämän vuoden tammikuussa on tullut sellainen uusi määräys, että jos sä lähetät ruusupuusoittimen ulkopuolelle, missä on vähänkään ruusupuusaa Euroopan unionin ulkopuolelle, sä joudut maksamaan semmoiseen luvan, hankkia luvan Suomen ympäristökeskuksesta. Että tropikin puula jotka tuonne on katoamassa, niiden ruvetaan miettiin tosi tarkkaa, että mihin niitä käytetään. Että tulee tämmöiset määräykset, joilla et, et, itse paljon tehdään sitten tietynlaisia soittimia, on tehty semmoista tietystä puista, jotka on jo kielletty niiden hakkaaminen. Että se on semmoista, ja jo, tietenkin jotain, ennen vanhaa käytettiin itse kanssa näissä ja tämmöistä, että se on luontoa. Mä oon jo ihan silloin opiskeluaikana taidettavassa, niin me käytin semmoisia Rupesin etsiä näitä korvaavia materiaaleja näihin, eli esimerkiksi paikallisia on terva leppä, haapa ja erilaiset suomalaiset puumateriaalit. Et siinä, on, siinä on sitten tietenkin tämä, mutta siinä on enemmän tämmöinen, enkä, mitä sanoisin, järkikaija tai eettinen käyttö. Et ei tarvitse olla siis tämmöinen kallis, uhanalainen puu. Et sä saat Miten nämä soittimiä?
0: suomalaiset puut soi?
1: Hyvin soi ja mä olen käyttänyt sitä niin haapaa ja vaahteraa ja tervaleppää, on ihan mun päämateriaalit näissä soittimissa. Et sitten jotain on, on tota, tehty sitten näistä tietyistä puista, siis stroppistakin puista. Mutta tässä esimerkiksi kitarassa on jännä tämä, on tämmöinen tota, puu, joka ei ole ep puuta se näyttää EPen puulta Tämä on havupuu, joka on sitten esimerkiksi painetilassa ja lämpötilassa käsitelty ja samoin se on värjätty mustaksi. Se, sen ääni ja olomuoto muutenkin vaik- muistuttaa ep puuta mutta tämä on ihan itse mäntypuu, se on latinankielinen nimi, on niin pinus, siis tämmöinen mäntypohjainen määnty, puu. Ja se on sillä tavalla hyvä toimii. Ettei, tosiaan, onhan paljon muusikota, että ne haluaa halua koskea sellaisia soittiin, jossa siinä on tietynlaista jalopuuta nämä ikään kuin oikeat puut käytetty. Tai puhumattakaan siitä, että jotkut klassiset kitarasoittajat ei soita kitaralla. ne ei koskekaan siihen, jos se on ole lakattu sellakalla, koska se on se oikea ainoa lakka, mitä voi
0: käyttää. Onko kitarapiireissä jonkinnäköistä aikaisuutta tai sellaista nostalikaisuutta, koska mm-hmm. musta tuntuu, että kun mä katson äh, kitaramalleja ja sitten tämmöisiä, mitä kitaramestarit tekee, mm-hmm. ja sunkin kitaroissa näyttää olevan niin kuin jotain niin kuin haikuja ja kaikuja tuolta 50-60...
1: On, on, on toki jo. On, on varmasti, että, että mullahan on ollut aika radiohaalikin malleja, mutta sitten taas niin kuin, käyttäjät on... Niin kuin, se onko materiaaleja? Lopputyössäkin kokeilin hiilikuitua ja tota, noin lasia, aramilikuitua, ja ne toimii erittäin hyvin. Se oli 80-luvun puolelta väliä, kun aloittelin. Mutta käyttäjät on tosiaan, että et Siinähän se markkinat ohjaa sillä lailla, että on turhaa, niinku, että on hyvä ehkä tehdä tietynlaisia asioita, niinku, että siellä on niinku, näitä muotoja tai tämmöisiä materiaaleja on sitten samoja, koska niihin ollaan totuttu. Mutta et niistäkin voi tehdä erilaisen keitoksen ja lopputuloksen. Mutta kyllä, kyllä niitä ohjaa siis suurin osa ihmisiä ostaa niinku tuotemerkkejä vaan sen takia, että nämä tuotemerkit on niin vahvoja, että sitten ihan pieni osa muusikoista tavallaan ajattelee ihan omilla aivoillaan ja ne on kiinnostunut sitten lähtökohtaisesti sitä, miten ne soi ja sillä tota, että niitä ei ohjaa niin paljon sitten nämä tämmöiset äh, vanhat establisioituneet
0: tuotemerkit. Tote, mitä, mitä tapahtuu muotoilun maailmassa ja soitin kehittämisen maailmassa 50-60-luvulla, kun tuntui, että Fenderin ja Gibsonin mm. ja sitten Dan Electron kautta esimerkiksi tuli niin kuin valtavasti kaiken näköistä niin jännittävää sähkö- mm. muotoilua ja se on jättänyt niin kuin lähtemättömän jäljen tähän sähkö- designiin.
1: Se on totta ja sitten Osahan sitä lihan sattumaa. Siis se on jännä, että tästähän nyt voisi puhua pitkäänkin, mutta mitä mä tiivistäisin, että esimerkiksi Fenderin Stratogastokitarahan ei suinkaan suunniteltu rock'n'rollin soittamiseen ei sinne päinkään. Eikä niitä vahvistimiakaan, mitä myöhemmin sitten, eikä Gibson Paul kitaraa semmoiseen käyttää, missä se sitten loppuksi löi läpi ja mistä me tunnetaan se. Ja samoin kun niitähän ei myyty aikoinaan, mikä on mun mielestä aika mielenkiintoista, jos ajattelee niin suunnittelijaa tai tuotetta sinänsä. Että esimerkiksi Fender Stratogasterin hintahan jouduttiin laskemaan kahteekin otteeseen ymmärtääkseni tukkuhintaa, koska kukaan ei ostanut niitä 60-luvun alkupuolella. Et vaikka Euroopassa oli tämä rautalankavillitys, niin se ei niinku maailmanmittaisesti ei, ei vaikuttanut niin paljon. Ja siitähän Gibson Lesboalin valmistus jouduttiin lopettaa, koska kukaan ei ostanut niitä vuonna 60. Ja sitten se muodottiin äskeen kitaraksi.
0: Ja 68 että... tuli takaisin, kun Uu, katso, niin.
1: Joo, tai se oli jo vähän aikaisemmin, mutta ne mm. katsoivat niitä mutta sitten se muutettiin. Ensi oli SG-kitara, mihin Lesboa oli tyytyväinen. Se halusi nimensä pois siitä kokonaan. Siinä lukien Lesboa siinä SG-kitarassa, siinä sarvikitarassa. Ja sitten no Peter Green ja Eric Clapton tota, popularisoi Ja siinä ei mennyt kuin viis vuotta, tai 65, suurin piirtein tuli tämä John Mayallin blues breakers, joka oli iso, valko, valkoisen bluesin tämmöinen. Mutta Sato kitarassa oli sama homma, katsoi, että ei sitä käytetty, ja se oli suunniteltu siihen hyvin kliiniin kantrisoittoon, ja kaikki ne vahvistimet ei saanut säröytyä. Se oli se suunnittelun lähtökohta. Sitten tuli, tietenkin Henriksson ja Potin 66-67, ja sillä ei ollut mitään endorsement-sopimusta edes, mutta silti sen jälkeen Fender joutui rakentamaan uuden tehtaan, koska kaikki halusi tämmöisiä stratogaster Eli siinä tarvittiin aina joku kreatiivinen henkilö, joka tuotteissa ei ollut sinänsä mitään vikaa. Ja niitähän ei tehty kovin paljon. Siis, ja nämä lesboidithan on maailman kalleimpia soittimia. Niitä ei tehty yhteensä kuin joku kahden ja kolmen tuhannen kappaleen välissä. Ja niitä liikkuu nyt nykyään puolet sen enemmän maailmalla, koska ja tehdään näitä taidejäljennöksiä. Kaikki haluaa kato rahasta, että tehdään sinne päin joku ja sitten pistetään... Eli tartotko, että on väärännysmarkkinat? Vää- kyllä, on kyllä. Ne on, ne on erittäin isot. On, on. Ja nythän on Englannissa joku vuosi sitten jäi ensimmäiset kiinni ihan dealerit siitä, että vuosi kausia vuosikausia niin myynyt tuota, tohtoroituja soittimia. <tai>, tai sitten varastettuja soittimia, koska niitä varastetaan kanssa. On aina varastettu paljon näitä.
0: Hmm. Mut mutta hmm. Onko sitten tota, äh, tässä kitaradisainissa, niin onko tuon 60-70-luvun tai 50-60-luvun mm-hmm. jälkeen eletty yhtä luovia vaiheita? Että onko Kyllä siinä ollut?
1: On niitä ollut, mutta se ihmiset on jotenkin se on, tietenkin jonku, jollain on jämähdetty sinne tiettyyn. Mutta tokihan se kyllä näkee ihan musastakin, että et silloin tehtiin hyvin pienessä syklissä, mekin kymmenessä vuodessaan tehtiin hienoa musiikkia. Tuli Beatles ja kato, ensi liittiinkin tämä rock-juttu 50-luvun. Ja sitten tosi nopeasti tuli siis Beatles ja sitten nämä brittibändit, jotka teki hienoa musiikkia. Mutta sen jälkeen, no okei, sitten tuli vasta punkon seuraava, mutta se ei vaikuttanut soittimiin. Mutta kumminkin siinä se oli semmoinen luova kausi jo ihan musankin tekemisen suhteen, niin silloin Nämä tyypit käyttö näitä tiettyjä soittimia. Että se on vähän semmoinen, niin miten mä sanoisin, kiikun kaakun, että siinä mentiin, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että ei niitä su- suunniteltu siihen soittoon. Ollenkaan, että nämä ihmiset, sopivan luova henkilöt, löysi siitä hienon tavan tehdä sitä musiikkia. Ja sit, sitten niin kuin joku Dan elektronin, sehän suunniteltiin sillä, että tehtiin mahdollisimman halvalla tämmöinen kitara, joka toimii OK, ja se on helppo valmistaa. Ja sitten tota, se ei maksa paljon. Ja sitten sitä myytiin näiden C.C. Roebuck ja näiden, näiden tota postimyyntifirmejen kautta. Ja paljon myöhemmin sitten nämä tietyt tyypit niitä, Simi Page. käyttöstä, sitä jossain Led Zeppelin ja muissa. Ja sitten nämä tietyt tyypit vähän myöhemmin, mutta, mutta kumminkin, että osa on osaa niinku vahinkoa. Että sä vaan osaat tavallaan tehdä sillä. On, ja tietenkin tää, kaikki nämä tietynlaiset soitin Henriksissä ja muut on hyviä keisejä siitä. Ja samoin kuin Kyllä palkkas siis ihan automuotoilijan tekemään Ray Dietrich, joka teki tämän Gibson Firebird ja Thunderbird Passot silloin 63. Mutta se ei ollut hirveän hyvä menestys kyllä, että ne kai sitten muutti sitä designia vähän, mutta se oli kyllä, tehtiin kumminkin tämmöisiä, niin firmat panosti. Mutta tokihan niitä tuli 70-luvulla, tuli sitten niinkö Steinberger, josta mä aikaisemmin puhuin, silloin, ja se sai ihan kaupallistakin menestystä, mutta kyllä se sitten taas nämä käyttäjät ei ollut niin, markkinat ei ollut tavallaan niin, niin sitten, Vitaalit tai nämä muusikot, jotka käytti. Sitten on entistä enemmän taas, myöhemmin on palattu takaspäin tähän. Kyllä sitten näihin tämä Vintake tämmöinen, että mitä tahansa vanhaa on ikään kuin hyvää ja tämmöistä mystistä ja kosmista. Sillähän pannaan aika iso hintalappu ja se Vintaken rajahan on koko ajan noussut ylöspäin. Nythän puhutaan esimerkiksi 70-luvun hyvinkin kyseenalaista Fender-kitaroista, koska se oli ehkä mustin vuosikymmen Fenderille 70-luvun tietynlaista. Nämä mallit, niin nekin alkaa hyvin kalliita. Siis semmoiset, jotka on niin hyvinkin, ei hyvinkin mitään ihmeellisiä soittimia todellakaan.
0: Tuossa soi kapteeni Nemo-kitara, jonka mikrofoni edustaa uusi vanhaa putkiteknologiaa. Kitara näyttää hieman Les puolilta, mutta ikään kuin myöhäis 1800-lukulaisin vaikuttein ja design tuo mieleen myös viulun. Juha Ruokangas on Suomen maineikkaimpia kitarantekijöitä ja tunnettu materiaali-innovaattorina. Ja ensimmäisen laatukitaransa hän sai myytyä kitaristi Jukka Toloselle yli 20 vuotta sitten ja sen jälkeen ura on ollut komea. Juha Ruokangas harrastaa skifikirjallisuutta ja tämä näkyy joskus myös hänen kitaroissaankin. Miten tämä steampunk skifikirjat mieleen tuova sähkökitara kapteeni nemo oikein syntyi?
2: Joo, tämä oli tämmöinen, tärki, tämäkin hän hyvinkin vahvasti pohjautui perinteeseen. Ja tässä oli sellainen tilanne, että asiakas lähesty muun että tämmöisen ajatuksen kanssa, että että hän haluaisi tilata multa tällaisen mun yhden kitaramallin, Unicorn-kitaramallin, mutta hänellä on tämmöinen ajatus siitä, että mitä jos sähkökitara olisikin keksitty 1800-luvun lopulla Euroopassa sen sijaan, että se keksittiin vasta sitten kymmeniä vuosia myöhemmin. Että se olisi ehkä voinut olla. Ja siitä sitten käynnistyi tämmöinen äärimmäisen mielenkiintoinen projekti, että me laitettiin tutkimaan hänen kanssa yhdessä ja mä sitten uppouduin niin ikään kuin historiaan sillä tavalla, että mitäs sitä oikein tapahtuikaan silloin 1800-luvun loputaisi siellä
0: vuosi, vuosisadan
2: vaihteessa. Ja, tota, ja voisi sanoa jopa niin, että, että kieliposkessa tämä projekti työnimettiin, että tämä on niinku maailman ensimmäinen sähkökitara. Silloin provokatiivisestikin, että sitten kun tätä julkaistiin, niin joku siitä muistaakseni vähän loukkaantui, että kun eihän se nyt ole maailman ensimmäinen. Mutta tämä lähti sellaisena ikään kuin... Fantasiatrippinä niin kuin vaihtoehtoiseen menneisyyteen, että mitäs jos asiat olisikin mennyt niin, että jossain täällä Suomessa olisi ollut sellainen propellihattu keksiä soitimaailman Tesla, joka tota, olisi lähtenyt kehittämään sähkökitaraa aikana, jolloin ei vielä kartiota ollut olemassa.
0: No kerro vähän tarkemmin tuosta tekniikasta nyt sitten, että kun sä laitoit tuonne putkia tuonne kitaran sisälle, että miten Joo. tämä toimii? Tämä no,
2: lähti siitä liikkeelle tää ajatus, että, että tota, kun olen sitä historiaa tutkimaan, niin, niin mulle kävi hyvin nopeasti ilmi, että, että puhelinhan kehitettiin jo siellä 1800-luvun lopulla, ja, 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 josta tietysti mulle niin heti heräsi ajatus, että no niin, että siis puhelinhan niin on magneettimikrofoni samalla tavalla niin kuin kitarassakin on sama periaate kuin perinteisessä kita- sähkökitaran mikrofonissa, eli että siinä on niin check, että tämä olisi voitu keksiä silloin jo. Ja sitten sit havaitsin tämmöisen kuriositeetin, että kas, kas vain, että vahvistin putki on myös keksitty samoihin aikoihin tai siellä vähän, vähän myöhemmin, mutta siellä main kuitenkin. Ja se ajatus, miksi se keksittiin, niin, niin tota, se ajava voima sille oli tai se tarve oli sille se, että piti päästä soittamaan sillä puhelimella kaukapuheluita. eli piti pystyä vahvistamaan sitä signaalia. Sen, niin sitten siitä tuli tällainen hyvin looginen ajatus, että et, eikös nyt kukaan ole tehnyt koskaan putkiteknologisesti mikrofonia sähkökitaraan. Ja mä olin silloin, kun mä sen niinku ajatuksen keksin, niin mä olin ihan varma siitä, että totta kai on. Onhan se nyt pakko olla. Mutta sitten suureksi yllätykseksi, niin en löytänyt niinku mistään mitään merkintöjä, että kahlasin kaiken näköistä lähdeaineistoa, en, enkä muista löytänyt. Et, ja, ja siitä tuli sitten tämä... Tämä idea, että hei, tämmöinen, tähän pitää tehdä. Ja sitten se, kun mä olin niin kuin sillä alusta pitäen tarkka, että tämä pitäisi olla niin kuin sellainen, tämän kitaran, että tällä olisi oikeasti ollut joku funktio silloin. Että miksi joku, ettei se ole vaan sellainen niin kuin huvikseen tehty hassu juttu, vaan että et, et jos joku olisi lähtenyt kehittämään, että sillä olisi voinut olla joku edes joku tarve. Ja sitten se ajatus tuli sieltä puhelimaailmasta, että hei, tällä pystyy oikeasti, niin tuossa on magneettimikrofoni, siellä on, siellä on tota putki etuaste. Siellä pystyy soittamaan vaikka kaukopuhelun Amerikkaan. Ja nyt jos sitten sillä, sillä toisessa päässä on sitten puhelin tai kuulokkeet ja, ja sillä toisen osapuolella on myös tämmöinen vastaava kitara siellä, niin sinähän voisi olla vaikka amerikkalainen kitaraopettaja ja Suomessa kitarauppilas Maailman ensimmäinen etäopetustunti 1200 luvun lopulla tämmöisellä soittimilla. Se olisi mennyt Lennätin tekniikka. Kyllä, <laughs> kyllä, kyllä, siis ihan, ihan tota, mutta näin.
0: No selitä vielä sitten, että mikä tällä on vaikutus nyt sitten soundiin on kyse. Silloin kun tätä lähdettiin tekemään,
2: niin tämä, tämä oli hyvin sellainen, siinä mielessä voi sanoa, että tämä koko konsepti yhtenä osana sitä, että tämä putkimikrofoni, niin ei oikein tiennyt mitä odottaa. Se oli vaan sellaista, että hei, lähdetään tekemään. Ja tässä oli sitten mukana tota mun, mun yhden työntekijän Kostamo Jyrkin isä Jorma, joka on ikänsä niin putkiteknologian kanssa touhunut. Ja hän oli tässä niin kuin, tätä mun, mun apuna kehittelemässä ja, ja, ja teki tätä kytkentää ja muuta, ja, ja me sitten pohdittiin sitä keskenään, että mitä tästä. Eikö niin kumpikaan oikein osannut sanoa, että kyllä se nyt soundi saadaan ulos, mutta osannut sillä tavalla ajatella, että tuleeko tästä nyt joku vakavasti otettava asia, vaiko, vaiko vaan nyt sitten sillä tavalla niin kuin tämmöinen kuriositeetti, jota voidaan sitten messuilla ehkä näyttää, jos asiakas antaa meidän näin toimia ja tot... saadaan päätkääntymään. Mutta tota, Mutta kyllähän sitten hämmästys oli siinä kohtaa aika miellyttävällä tavalla suuri, että kun, kun tämä saatiin kytkettyä, Eka kertaa vahvistimmeen kiinni, niin tämä toimii todella, tässä on niinku ihan fantastinen soundi.
0: Selvä. Puhutaan sitten tästä Kapteeni Nemo-kitaran <köhö> designista, että se tämän jännittävä taustatarinan, että tässä on tällainen, mitä jos äh, äh, Skiffi-idea historiasta, onko tämä steampunk-kitara noin niinku designiltaan?
2: Kyllähän siinä matkan varrella sitten tuli se mieleen, että tässä on tämmöistä steampunkkiahan tässä on. Mun lähtökohta ei, ei ollut steampunk. Mun mielestä steampunk on on makea juttu, mutta mutta mä oon hillitön skifi-fani ja fantasiakirjallisuus ja elokuvafani ja tällä lailla... Mut et se mikä mua niinku välillä niinku steampunk, sellaisista, kun tehdään kaikenlaisia steampunk-esineitä, niin mikä mua niinku henkilökohtaisesti väliin tökkii on se, että et se on sellaista, niinku, se näyttää joltain, että se olisi voinut. Onko se on niinku viktorianista kräsää? Viktorianista Se on tehty viktorianaisen tyyliin. Se voi olla joku uusi vaikka tietokoneen näppis tai, tai, tai mikä vaan, mutta se on tehty. Mutta sitten niissä käytetään paljon hammasrattaita, kaiken näköisiä vipuja juttuja, jotka ei toimi. Et ne, ne on vaan sellaisia... Se päälle liimattuja asioita. Ja se on niin siinä, että mä en itse semmosesta. Et mä lähden niin kaikessa tästä kitarasta, tämän kitaran suhteen niin liikkeelle se, siitä, ajatuksesta, että tämä olisi niin oikeasti voinut olla olemassa 1200 luvun lopulla ja tämä olisi toimiva, että, sinne, että kuka että idiootti olisi silloin laittanut tähän liimannon jotain hammasrattaita päälle.
0: Oliko sinne voin olla semmoinen viperakampi, jossa olisi ollut hammasrattaita? On,
2: joo, totta. Ja, ja, ja kyllähän näitä siis tähän voisi viedä toki niin eteenpäin tätä monellakin tavalla tasolla tätä, että miten, miten niin lähtee. Että nyt tämän kitaran osalta, tai osalta tästä designista niin Asiakas niin asetti sen raamin, että, että hän haluaisi Unicorn-mallin. Tämä oli mun malli, mikä mulla oli silloin vähän niin kuin sehän on se mun lähtökohta ollut silloin, kun mä sitä mallia aloin suunnittelemaan. Siinä on tiettyjä juttuja muutettu ja niin minun mielestäni parannettu. Ja, ja näin, että se on tasapainoisempi ja niin edelleen tämä mun malli silloin, kun sylissä soittaa ja, ja sillä tavalla. Mutta se on sellainen perinne henkinen soitin sillä ajatuksella, että, että se on niin äärimmäisen hyvä... Niin hyvä musiikkiinstrumentti ammattilaiselle, mutta designilta on sellainen, että A, se kun se ottaa syliin, niin se niin kuin motorisesti ammattilaiselle toimii. Eli toisin sanoen se roikkuu kaulassa samantapaisesti sen kontrollit on, sijaitsee samoissa paikoin, niin että ei tarvitse opetella sen soittamista uudestaan. Että niille, jotka on Lespoolia soittanut, voisi kokea sen, niin pistää silmät kiinni ja ne osaa käyttää sitä. Samalla ajatuksella kuin autossa toivoisimme kaikki, että, että joku autovalmistaja ei tule sellaisen designin kanssa, jossa se on keksinyt, että hei, käännetään jarruja ja kaasupolin toisinpäin, koska täällä on nyt uutta designia. Että tavallaan niin kuin, että, että sellainen niin kuin maalaisjärki mulla on ollut tässä niin kuin liikkeelle. Mut, mutta mitä sitten tulee muuten, niin, niin mä lähdin liikkeelle sieltä, että okei, ollaan 1800-luvun lopulla sitten eurooppalainen niin kuin esimerkiksi jousisoitin kulttuuri, klassisen musiikin kulttuuri on, on vahva. No, sieltä tuli tämä ajatus tästä, että tämä on hyvin viulumainen tämä soitin. tässä on niin kuin nämä, nämä muodot, on, miten nämä kansi ja pohja tähän tulee, niin nämä on viulumaisesti tulee Värimaailma on viulusta valittu samaan tapaan kuin viulussa. Paitsi, että kun Suomessa tämä meidän kuvitteellinen soitinrakentajamme tätä silloin 800-luvulla teki, niin tässä on tietysti koivua. Suomalaista loimukoivua, joka on mulle sellainen ylpöyä aihe muutenkin, että mä siitä niinku hirveästi tähän soittimia. Niin tota, tässä on koivu, suomalaista koivua, lämpökästelltä koivua kaula ja, ja tämä tota, taka kansia, ja sivut ja, ja sitten suomalaista kuusta kannessa. Suomalaisia puita niiltä osia. Sitten tota, no sit tässä on tämä hallitseva, tämä pyöree elementti. Tämäkin itse asiassa lähti, tämä tuli tää ajatus jo tästä, että miksi tämä on tämmöinen pyöreä lätkä niin se ei ollut tämä mikrofoni niinkään, vaan se lähti siitä se ajatuksesta.
0: Se nautilus. Niin, se,
2: se voisi olla nautilus, joo. Meillä on ollut sellainen ajatus tehdä vahvisti, joka voisi olla sit se nautilus. Tämä on kerran kapteen niin voisi olla se nautilus. Mutta tota mut, mut ajatus itse asiassa lähti siitä, että kun kerran klassisessa, klassisessa musiikissa ollaan ja Euroopassa, niin, niin Spanish guitar, klassinen kitara, sehän on niin kun selkeästi niin juuret juureton Euroopassa. Ja sitten mä halusin tämän ääniaukon tuoda tähän ikään kuin... Että se on niinku klassisen kitaran tapainen ääniaukko. Ja sitten kun tuli ajatus tästä mikrofonista, niin se to, sitten niinku ne palaset yhdisty, että tietysti sen pitää olla tämmöinen. Ja tämä on itse asiassa tehty tämän tää, mikrofonin kehys, niin tämä on sellainen niinku kellon lasi. Tuossa on lasia ja se aukeaa, täältä voi putket vaihtaa. Ja, tota noin, niin, ja, ja siellä on tämmöinen maalipurkki tuolla sisällä ikään kuin tämän runkona, johon tämä on kasattu ja rakennettu, ja tässä on hyvin käytetty tämmöisiä elementtejä. Sitten ei ei niin järjen hiventäkään, mutta hauskaa oli. Ja no niin, täällä on siis
0: tämmöinen, emokitara on innovaatio- ja leikittelyhanke. Kuinka usein sä irrottelet, että kuitenkin sitten tuotanto on tällaista, melko perinnetietosta, että tässä on niin kuin näitä kipso les malleja ja, ja niin kuin tämän tyyppistä, että niin kuin ammennat perinteistä ja varmaan niin kuin asiakkaat haluaa sitä. Että, että kuinka paljon varaa tehdä sitä tällaista irrottelua? No,
2: olisi kiva, jos olisi varaa enemmänkin tehdä, mutta, tota, mutta, mutta sanotaan, että, <köhö> että mulla on aina niin kuin pyrkimys, että, että mulla olisi henkilökohtaisesti niin kuin joku tämmöinen projekti käynnissä tai ainakin muhimassa tai jotenkin. Sillä tavalla. Et mä koen sen niinku tosi tärkeänä. Meillähän on sillä niinku, että jos me yksin tekisin näitä soittimia, niin ei olisi mitään mahkuja, mutta me ollaan tässä minä ja vaimo ja sitten meillä on vielä neljä niinku, soitinrakentajaa täällä hommissa, et se niinku, mahdollistaa sen ja ollaan niinku, siitä yhtä mieltä kaikki me kuusi henkilöä, että et tämä on niinku, tärkeä osa sitä, että meillä, me jotain tällaista tehdään. Et tästähän nyt muun muassa, niinku, tämä on hyvä esimerkki, tämä tää kapteeni Nemo, mä siis mä viisi vuotta tein tätä. Sillä lailla, että aina kun mä pystyin palaamaan tähän, niin tein tätä projektia ja, ja, ja se ajatus oli siitä, että tehdään tämä yksi soitin, että ei tämmöisiä oltu edes lähdössä tekemään enempää, mutta, mutta se oli vaan niin kuin, niin kuin äärimmäisen vapauttava ja sellainen niin kuin, niin kuin hiekkalaatikko-projekti, sellainen niin kuin lapsen leikkiä ja, ja oli kiva pitää niin kuin hauskaa tämän kanssa ja sitten tämä homma juju tai viisaus liittyy taas siihen, että, että miksi se on tärkeää. Niin toisaalta tietysti sen ihan vaan henkisen jaksamisen takia, mutta, mutta voisi sanoa myös niin, että, että sen leikillisyyden kautta sitten usein syntyy ne, niin ne uudet innovaatiot ja sellaiset jutut, mitä muuten ei olisi mitenkään tullut mieleen. Että sieltä kulman takaa löytyykin joku, että just tämä putkimikrofoni, että eihän meillä ollut niin kuin mitään haisua siitä, että tuleeko tästä joku käyttökelpoinen vai ei, mutta tähän käynnisti kokonaan uuden projektin, joka meillä on nyt tuossa sitten edelleen työn alla, että, että me niinku kehitetään tätä konseptia eteenpäin ja ollaan sitten tuomassa sitten niin, että sitä ei niinkään tämmöisenä fantasiakitarana, vaan ihan normaalina niin kuin työkaluna soittajille ja sitä ollaan tuossa jo hiukan testautettu Eli sitä on avautumassa on
0: uusi soundi-maailma. Joo, kyllä, se,
2: joo, joo, juuri näin.
0: Joo, no, tota Viimeinen kysymys näistä, että kuinka paljon nyt on niin innovaatiovaraa sitten tämän perinteen sisällä, että liittyykö se enemmän tämmöisiin kitaran puulaatuihin tai sitten mikrofonitekniikkaan tai että missä, missä on niin eniten sun mielestä tapahtuu?
2: No jos ajattelee kollektiivisesti, että mehän eletään tämmöistä tänä päivänä tämmöistä niin käsin tehdyn kitaran renessanssia, että et, et näitä valmistajia on, siis tämä on trendikäs ala, valmistajia on tosi paljon, että, että jos Eurooppaa, niin niitä on niin tuhansia ja tuhansia, siis yleensä yhden miehen pajoja, jotka tekee kaikenlaista, Yhdysvalloissa vielä enemmän ja, ja, ja ympäri maailmaa sama juttu, että näitä on niin todella, todella paljon, että se kirjo on niin ihan valtava, jos, no, samalla tavalla oikeastaan teräskielinen akustinen kitara, ja sähkökitara, niin ne on aika ainutlaatuisia soittimia maailmassa tällä hetkellä, että ne ei ole jämähtänyt johonkin, vaan ne niin kuin koko ajan kehittyy ja muuttuu ja, ja ne muuttuu joka suuntaan. Että se vaan niin kuin laajenee ja laajenee se, että mitä kaikkea se voi olla. Että se mainstream on siellä edelleen vahvimpana, niin kuin meilläkin. Ja, ja mä oon itse sellainen, niin kuin, että mulla on soittajatausta ja myönnän auliisti, että minäkin fanitan niitä Henriksejä ja Jimmy Page ja, ja muita ja, tota, ja tavallaan niin kuin ammennan sitä sieltä, että mä niin kuin dikkaan siitä, että, että kitara on ikään kuin perinteisen kitaran oloinen sillä tavalla, että siinä on tämä, mikä on viulusta ja klassisesta kitarasta ja näin sillä lailla tämä niin naisen vartalo, että on, on lantioja, on vyötärö ja, ja näin edelleen. Että, et jotenkin mä niin kuin, mun silmä lepää siinä ja, ja sitten mä oon niin kuin visuaalisuuden Kans, niin aika varovainen aina liikkumaan, kun mä niin kun aistin sen, että mitä kauemmas mä liikun siitä perinteestä, niin sitä vaikeampi sillä on hankkia elanto. <laughs> niin näin. Ja sitten kun se vielä sattuu niin sillä tavalla, että mulle se toimii, että se ei ole mulle jotenkin sellainen, että mä myyn sieluni ja mä teen tällaisia niin kun, niin kun perinteikkäämpiä soittimia, vaan koen niin olevani ihan just oikeassa paikassa sen kanssa. Mutta mun, mun niin kun, Lyhyen kysymykseen pitkä vastaus, niin tota, että ne mun innovaatiot, mitä on ollut ja mistä meidät niin tunnetaan ja tämän mun 22 vuoden niin ammattisointirakentajan ikään kuin se pioneerileima, joka mulla vähän kuitenkin otsassa tuolla maailmalla on niin meidän alalla, niin se liittyy just siihen, että mä on ollut silloin 90-luvulta aika rohkea käyttämään, silloin oli niin kuin tavatonta käyttää materiaaleja, jotka ei ole ne, ne kiveen hakatut perinteiset mahonki loimuvaahtera, Amerikan vaahtera, Kalifornian leppä, vaan että käyttääkin muita materiaaleja ja lähtee sillä sitten ei, ei nöyristelle, vaan niin kuin rintarottingilla. Mikä ja oli sitä,
0: erikoisuus?
2: No siellä oli, niin oli tota, oikeastaan tuossa aika näyttävä esimerkki suomalaista loimukoivusta, että tämä oli sellainen, joka mä vein Frankfurtin musiikkimessuille tuossa vuosituhannen vaihteessa ensimmäiset kitarat, joissa oli suomalaista loimukoivua. Ja ne oli niitä, mitä meiltä niinku haluttiin, vaikka niitä oli ollut Suomessa kauhean vaikea jotenkin myydä. Mutta mä niinku sillä tavalla oivallisin, että hei, tämä menee. Tässä ei ole mitään, tämä on niinku tosi mahtavaa. Tää sounda hienolta ja mä tiedän, että se on hienolta, vaikka... Se Suomessa se jotenkin ajatus oli silloin siitä jotenkin semmoinen, että se on niin itse tehty ja kotona tehty ja se ajatus, että pitää olla amerikkalaista tai, tai, tai alppivaahteraa tai jotain sellaista, mitä nämä oli, mutta mut useinhan niin materiaalithan on ollut sellaisia, että jos ajatellaan sitä Leo ja telekasteria ja sitä, että miksi se on tehty Kalifornian lepästä ja siitä vaahterasta, niin kyllä se siksi on tehty siitä, että kun sillä Kaliforniassa menee lautatarhalle, niin sieltä on tosi helppo ostaa tuuman vaahteraa ja kahden tuuman leppää. Sitä on saatavilla. Ja siksi se on tehty niistä. Se, että se soundaa hyvältä, on tietysti bonus. Ja, ja, ja se on myös muokannut meidän koko tämän populaarikulttuurin jälkeistä niin kuin, niin kuin kuulomaailmaa, että miltä sen kitaran kuuluu, kuulostaa. Niin siihen liittyy nämä materiaalit tietysti sillain, mutta, että, mutta että ei ne mitenkään ole jotenkin taikamateriaaleja, etteikö niitä parempia materiaaleja voisi olla, tai yhtä hyviä materiaaleja, tai, tai vaan erilaisia ja silti hyviä. Ja no, niin, että mulle ne on ollut, tosiaan materiaalit on ollut sitten on ollut Espanjan Seetri on toinen semmoinen, minkä mä oon niin pitkään, että mä en ole käyttänyt Mahonkia, vaan se on ollut tämä Espanjan Seetri, joka on kevyempi puu ja sellainen... Äm, soivempi puu, ja on siitä tykännyt sitten sillä että se on semmoinen dynaaminen ja auki, ja, ja, tota, ja sillä ollaan sitä alettu, että meitä paljon sitten on myöhemmin alettu ikään kuin, sanotaan kopioimaan, tai en mä tiedä kopioimaan, seuraamaan. Se on ihan makeata, mä tykkään, että enhän mä voisi sitä patentoida, se on ihan hienoa, että muut on niin kuin, löytänyt, se on, se on hieno matsku. Ja sitten kaikkea muuta sellaista hienovaraista, että meillä on, niin kuin, jos ajattelee just tämä Gibson Lesbola, että se on Kitara, joka, kun se ottaa syliin, niin se on sellainen, joka tuntuu helposti, että se niin tipahtaa tänne. Se on sellainen se on suunniteltu niin. Niin mä oon tehnyt tähän sellaisen pienen, että ei sitä kukaan sillä ei huomaa, mutta mä oon liikuttanut vähän vyötäröä alaspäin niin, että tää mun kitara, kun laittaa tuohon syliin, niin ei se mikään putoa, että se on tuossa tasapainoinen. Silloin se tuntuu siltä, että ei tarvitse tehdä töitä sen, sen eteen, että se pysyy sylissä. Eli mä ajattelen vaan, että se on ergonomisempi, parempi, M- mutta tällaisilla mä sitten on niin kuin Hyvin hienovaraisilla asioilla vienyt mielestäni sitten tätä asiaa eteenpäin.